0: comportamiento biológico de las lesiones. Cuando nosotros hablamos del comportamiento biológico de las lesiones, nos estamos refiriendo a la forma estereotipada en el cual nosotros podemos llegar a encontrar los diferentes tipos de trastornos. Nos estamos refiriendo a la forma estereotipada en la cual nosotros podemos encasillar el trastorno que podemos estar examinando o el cual nos están consultando. Y cuando hablamos de forma estereotipada es que podemos agruparlos. Por ejemplo, un grupo van a ser las infecciones. A su vez están las infecciones virales, las infecciones micóticas, las infecciones parasitarias. De los tumores, vamos a tener tumores benignos, malignos, localmente agresivos, trastornos de la inmunidad. Y así todos ellos podemos armar grandes capítulos. Es lo que nosotros cuando revisamos los libros, la literatura, generalmente aparecen como los grandes capítulos. Y ese es un concepto realmente útil y que nos debería servir bastante para poder encasillar aquellos trastornos que nosotros vamos a examinar y que muchas veces no vamos a poder reconocer cuál es el nombre del diagnóstico. Muchas veces no vamos a poder saber el diagnóstico, pero sí vamos a poder reconocer las características de su comportamiento. ¿ok? Al momento de reconocer esas características del comportamiento, entonces podemos ya establecer eh, ciertos eh, procesos que nos van a ayudar para entender mejor la enfermedad y a su vez para poder dirigir hacia donde, cómo debería ser manejado el trastorno. Entonces, cuando nosotros hablamos de comportamiento biológico, son estas formas estereotipadas y aquí hay, que hay un grupo importante de cómo podrían ser clasificadas todas las enfermedades. Neoplasias, hiperplasias, infecciones, trastornos traumáticos, trastornos congénitos, de la inmunidad degenerativo, metabólico o malformativos. Si usted me dice una enfermedad, estoy seguro que lo puedo clasificar acá. Entonces, yo no tengo que aprenderme 500 enfermedades. Yo me aprendo 8 comportamientos biológicos y todas las enfermedades las puedo encasillar en uno u otro lado. Por lo menos esa es la, la esperanza de lo que implica tratar de reconocer estos comportamientos. Es probable que se escape algún comportamiento, que no lo hayamos puesto acá pero la mayoría de ellas sí pueden ser encasillados en esta. Entonces, la utilidad de esto es que nos va a permitir dirigir mejor la anamnesis, que la respuesta de las entrevistas que estemos desarrollando con los pacientes van a ser orientadores para saber qué tipo de cuadro es que estamos enfrentando y por sobre todo saber dar las mejores orientaciones para con el paciente, ya sea para canalizarlo a través de un profesional, otro profesional, o también para dar las indicaciones terapéuticas que pueda requerir en cada, eh, en cada situación. Aquí tenemos un agrupamiento de algunos de los trastornos que hemos estado aquí señalando y que sí son los de referencia que vamos a estar revisando durante todo este semestre. Los trastornos neoplásicos, trastornos reaccionales y amartomas van a corresponder a este subgrupo de aumento de volumen patológico. Las infecciones, de, pasando por los diferentes tipos de microbios que pueden eh, infectando, incluyendo los parásitos, y los trastornos de la inmunidad, que va a ser un grupo importante y también un capítulo dentro de este curso que vamos a estar desarrollando. A su vez, obviamente, vamos a encontrar también subdivisiones, y eso nos va a permitir hacer más preciso también en la, en la pesquisa y en la comprensión y en el estudio. Vamos a partir con el primer grupo. El primer grupo lo hemos puesto de manera genérica, aumentos de volumen patológico. Cuando nosotros estamos hablando de aumentos de volumen patológico, estamos hablando obviamente de, un, de una condición particular donde vemos un aumento en el número de células. Generalmente ese aumento en el número de células, a veces es su producto también, si un tejido conectivo, también va a ser su producto de, de, de sustancia fundamental. Y todos los tejidos pueden pasar por esta condición. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un aumento de volumen patológico muy trivial, puede ser el lunar. Un lunar es un aumento de volumen patológico. ¿De qué? De células melánicas o melanocitos o células médicas. Pero es un aumento de volumen patológico. No sabemos si es cáncer, no sabemos si es una malformación o si es un trastorno reactivo. Solamente vemos esa, ese agrandamiento. Otro tipo de agrandamiento típico es lo que nosotros podemos reconocer en un callo, una callosidad. Una callosidad también es un aumento de volumen patológico. Entonces, es... Esa atención la cual nosotros debemos de prestar al momento de hablar de este tipo de conceptos. Eh, aquí estamos hablando de aumento de volumen patológico, que en este caso están afectando a glándula salival. En la diapositiva anterior, lo que veíamos era un aumento de volumen patológico que comprometía en tejido vascular. Entonces, como vemos, esto puede afectar a cualquier tipo de tejido. Nosotros nos apoyamos en un axioma. En un principio, y de un punto de vista estratégico, decimos que todo aumento de volumen patológico o es una martoma, o es una hiperplasia, o es una neoplasia. Si nosotros volvemos a tomar como referencia lo que estamos viendo acá, nosotros estamos viendo tres aumentos de volumen patológico, dos ubicados en el labio inferior, uno ubicado en el paladar, todos corresponden a glándula salivales, pero no sabemos si son amartomas, si son hiperplasia o si son, o si son neoplasia. La forma de aclararlo lo vamos a encontrar desde la anamnesia, desde el manejo que nosotros vamos a estar haciendo en la entrevista del paciente y también con lo que podamos reconocer con el estudio histopatológico. Esas son las herramientas principales que nosotros vamos a poder desarrollar. Pero más allá de eso, más allá de la parte de la histopatología, es interesante hacer este abordaje porque si el paciente me llega, por ejemplo, con un, un, una tumoración que puede ser en la boca o puede ser en cualquier parte del cuerpo, supongamos un nódulo en la glándula mamaria o un nódulo en cualquier espesor de la piel, entonces la pregunta que deberíamos hacer, primero reconocerlo. Bueno, eso no es normal y como está elevado, entonces decimos inmediatamente que esto debería ser un aumento en patológico. Sé que no es normal, sé que es patológico, pero ¿cómo lo canalizo? ¿Es una amartoma, ¿Es una hiperplasia? ¿Una neoplasia? ¿Qué significa que sea una amartoma? Una amartoma corresponde a un trastorno, a una condición de aumento en el número de tejido normal en una localización normal. Siempre es un defecto congénito y por ende aparece a edades muy tempranas. Generalmente la persona nace con este aumento de volumen o aparece a las primeras semanas o meses de vida. Entonces, el aumento de volumen patológico correspondiente a la amartoma es una, es una lesión que tiene ya tiempo en su desarrollo. Si nosotros estamos detectando una amartoma en una persona adulta, ¿qué respuesta va a dar la persona al momento que uno le pregunta desde cuánto tiempo lo tiene? Va a decir, uh, toda la vida, nací con él. De hecho, no se había dado cuenta que era patológico, pero como se escapa de lo normal, para nosotros sí es un aumento de volumen, y nosotros la misión es tratar de indagar, ¿esto es normal o no es normal? En la martoma tiene esa particularidad, que es tejido normal en un sitio normal. Cuando digo eso, es, es un aumento de volumen, por ejemplo, de hueso, en zona donde debería haber hueso. Es un aumento de volumen de células de la piel, en zona donde debería haber piel. Entonces, no existe esa disrupción en cuanto al origen. Es tejido normal en zona de tejido normal. Si nosotros tomamos una biopsia de eso, lo que deberíamos encontrar es tejido normal. ¿Ok? Entonces aquí empiezan a reconocerse ciertas características. Aparece edades tempranas. Crece hasta cuando la persona termina su pubertad. Entonces el amartoma, por definición, acompaña el crecimiento de la persona. Y se detiene una vez que termina la pubertad. ¿Qué sería eso? Entre los 17, 20 años aproximadamente. Como es tejido normal en una ubicación normal, entonces va a tener los aspectos de normalidad asociados a la zona, a excepción de lo que, que corresponde a un aumento de volumen. ¿Bien? Eh, la mayoría de los amartomas son eh, bastante inofensivos. Es decir, nos generan grandes problemas. Pero hay ciertos amartomas que están muy mal ubicados y que crecen demasiado. Por ejemplo, un amartoma que esté desarrollándose a nivel del pómulo, del hueso malar, puede estar creciendo y a su vez estar comprimiendo el globo ocular. Puede perder la visión, estamos hablando en una ubicación muy desastrosa, ¿cierto? Hay otros que se ubican, por ejemplo, en la nariz, en el hueso maxilar, y empiezan a obstruir la vía aérea. Otros que pueden salir en la lengua o en el paladar y empiezan a generar complicaciones en el proceso de tan sencillo como de comer. Y eso son complicaciones más bien asociadas a su localización. Entonces, la relevancia es visualizar que la localización sí va a ser relevante para poder determinar eso. Un segundo aspecto que va a ser relevante es la velocidad de crecimiento, porque hay amartomas que pueden crecer bastante rápido o dar esa impresión: crecer más que rápido, borren en el rápido. No es que crezca rápido, sino que pueden crecer bastante, bastante extenso en su tamaño. Y eso va a traer las complicaciones funcionales que en su rato lo estuvimos describiendo. Más adelante vamos a dar ejemplos. En el caso de las hiperplasias, tengamos presente que la hiperplasia es un tipo de respuesta adaptativa de las células. Si es una respuesta adaptativa, siempre obedece a una causa que la está provocando. Generalmente, esa causa es una irritación. La mayoría de las veces es una irritación física, pero también puede ser una irritación química y biológica. O biológica. Volvemos al ejemplo de la callosidad en el dedo chico del pie. Eh, es probable que varios de ustedes tengan un callo en el dedo chico del pie. Ese dedo chico, lo que está ocurriendo no es, no es una reacción del dedo chico, es una reacción de la piel que se fricciona con ese zapato que es más angosto y que te gusta. Entonces, el, la piel de ese zapato, la piel de ese dedo que se fricciona contra el zapato, está recibiendo permanentemente ese estímulo, un estímulo físico. ¿Y cuál es la respuesta adaptativa que este epitelio empieza a engrosarse? Y lo que nosotros vemos en esa curiosidad es un engrosamiento del estratocorno del epitelio, plano, pluristratificado, queratinizado. Nos recordaremos, ¿cierto? Entonces, esa reacción es, corresponde a una respuesta hiperplásica que responde a un elemento causal. Si yo ¿Cuál sería el tratamiento entonces para tratar un problema hiperplásico? Eliminar el estímulo. Eliminar el estímulo. Yo elimino el estímulo y el tejido solito va a volver a la normalidad. Por lo menos eso es lo que deberíamos esperar. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las veces va a funcionar así, la mayoría de las veces va a ser... Eh, va a reaccionar de esa forma. La única condición en la cual podemos tener lesiones eh, reaccionales donde el, el cuadro puede tener un comportamiento distinto es cuando el estímulo sea carcinogénico. Porque va a haber una respuesta inicial adaptativa, pero después, como el estímulo es carcinogénico, va a inducir mutaciones que al final se va a transformar en un cáncer. Pero eso sería una condición particular. La mayoría de las veces, cuando nosotros hablamos de reacciones hiperplásticas, vamos a tener un elemento causal bien identificado que generalmente va a ser una irritación física, química o biológica y entre ello entonces va a explicar el fenómeno de esto. Ya sabemos ya que retirando el estímulo, el tejido va a tender a recuperar su normalidad y eso es lo característico de una respuesta hiperplásica o reaccional. Aquí el término que nosotros ocupamos indistintamente es reaccional. Hablamos de una respuesta hiperplásica o de respuesta reaccional. Ahora bien, el concepto de reacción es bastante más clínico porque estamos hablando de una causa, un efecto y una reacción. El tejido reaccionó y como reaccionó se desarrolló esto. Pero el concepto hiperplásico es un concepto biológico, celular. ¿okay? Entonces, para que tengamos esa, hagamos esa precisión al momento de entender los conceptos. La hiperplasia es un aumento en el número de células con, eh, con características fenotípicas normales. Ahora sí. ¿Cómo, podría hacer? ¿Usted ha retirado ese, ese... Bueno, volviendo a mismo ejemplo del zapato. Si usted tiene un zapato angosto, deja de ocupar zapato angosto. Eh, cámbialo a chalas, cámbialo a hawaiana. Y ese dedo va a dejar de recibir esa presión y el estímulo se va a eliminar y por ende el tejido va a tender a recuperar su normalidad. Si ocupamos ese como ejemplo. En la boca también estamos expuestos a numerosas condiciones irritantes locales. Eh, por ejemplo, hay personas que cuando pierden dientes, después eh, adquieren el hábito de chuparse la cara. Y se chupan tanto la cara que se hace una pelota de, de mucosa. Y es una lesión reaccional. Entonces, eh, hay que suprimir el estímulo y, obviamente, muchas veces también hay que manejarlo quirúrgicamente para poder ayudar a la recuperación. Pero siempre hay estímulos mediándola en lo que implica la explicación de ella. ¿Ya? Entonces, hacíamos la distinción entre lo que era el concepto de reaccional y el concepto de hiperplasia. Cuando nosotros hablamos de hiperplasia, estamos hablando entonces de una respuesta celular adaptativa. De, cuando hablamos de reaccional, estamos lo viendo del mismo fenómeno, pero es un concepto eminentemente clínico. En cambio, el concepto de la neoplasia obedece a modificaciones genéticas, a modificaciones... Eh, intranucleares que muchas veces van a estar explicadas por estímulos carcinogénicos y una gran volumen importante va a ser imposible de explicar y se atribuye más bien a mutaciones espontáneas entonces hay un crecimiento de nuevo sin causa aparente y eso ya marca una diferencia porque cuando uno tiene una lesión reaccional o sospecha una lesión reaccional, va a buscar el estímulo, identifica el estímulo. Eh, pero si hay un crecimiento de nuevo, es decir, hace un año no lo tenía, hace un mes no lo tenía y ahora apareció esto y ha notado que ha ido creciendo. Entonces eso ya es ya más sospechoso de un comportamiento neoplásico. Cuando hablamos de neoplasia estamos hablando de crecimiento nuevo y es el término que se describe para eh, aplicarlo a todos los procesos tumorales benignos y malignos. La neoplasia principalmente va a corresponder entonces a esta forma de crecimiento que no obedece a causa aparente, que es consecuencia de modificaciones genéticas y que eh, se va a caracterizar principalmente por un crecimiento continuo. Algunos van a crecer muy rápido, otros van a crecer muy lentamente y, va, y a su vez van a tener impactos distintos. Entonces, con este concepto, de que estamos enfrentando aumentos de volumen patológico, podríamos plantearnos, ¿este aumento de volumen es una amartoma? ¿Es una hiperplasia? ¿O es una neoplasia? Si nosotros nos centramos en la lesión esta que corresponde al paladar, preguntamos de la amartoma, ¿y usted desde cuándo tiene eso? No, yo nací con esto. ¿Y usted ha notado que ha crecido? Sí, en realidad me creció, pero hasta como los 20 años y no creció más. La persona, supongamos, supongamos que tiene 30 años es un comportamiento, es una historia típica de amartoma. Supongamos que dicen, no, lo que pasa es que yo eh, no tenía nada, pero ahora estaba fumando pipa, entre otras cosas, y me pegué en el paladar y me salió esta lesión después del pipazo que me di. Eso es característico de una historia de un comportamiento reaccional, ¿cierto? Pero yo digo, no, yo no fumo, no tomo nada, esto en realidad lleva un mes, un mes en crecimiento y he notado que ha seguido creciendo. Ah, sospecha de un proceso neoplásico. ¿Se entiende no? Entonces, todos estos elementos que yo les he compartido en esta historia eh, surgen de la conversación. Cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva esta lesión? ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Le pasó algo? ¿Se hizo algo? Son preguntas que uno va a ir manejando en la anamnesis, rutinariamente, para tratar de entender entonces este comportamiento. Muchas veces... Eh, yo soy un convencido que los diagnósticos uno lo puede hacer en el escritorio. Si tú manejas bien una anamnesis, bien una entrevista, tú puedes tener todos los el elementos suficientes para reconocer el comportamiento biológico de esa lesión. Soy convencido de eso. Entonces, tendríamos que darnos tiempo para la pesquisa de antecedentes porque es lo que nos va a permitir reconocer ello. Ya. El diagnóstico inicial con el cual me mandaron este paciente fue de un mocosele. Doctor, le envío la, la, la lesión de un mucosele para que usted complete el estudio histopatológico. Mucosele en el paladar. Mucosele tiene la historia más bien de un tratamiento reaccional. Siempre hay un estímulo que lo provoca. Hay algo que se muerde, generalmente es el labio inferior, porque el labio inferior es el que más se traumatiza por los dientes de arriba. Los dientes de arriba como están ligeramente más produidos, se entierran en, el, en la cara del labio y generalmente dañan a las glándulas salivales. El labio inferior es asiento preferente de patología traumática de glándula salival. Mucoseles, ahí, casi siempre. Entonces, ¿y ¿me dirían un mucosele en el paladar? ¿Cómo se habrá mordido ahí? Difícil. ¿Quién se pega en el paladar tan fuerte para hacerse un mucosele? Es poco probable que sea, no es coherente. Pero ojo, la biopsia me la mandaron con hipótesis diagnóstica de mucosele. Raro. Entonces empezamos a indagar la historia, y como me mandaron a hacer el estudio histopatológico resultó ser un adenocarcinoma, una, un cáncer maligno, una neoplasia maligna de glándula salival. Empezamos a recabar los antecedentes, y efectivamente, esto tenía, no había historia de trauma, no, eh, fue una aparición de no, eh, y lo cierto es que incluso estaba ya hasta corroyendo la superficie ósea del tejido subyacente. Entonces, esto es patología maligna. Si yo lo hubiese interpretado como patología reaccional, el tratamiento es eliminar la causa y mejorarse. Si yo lo trato como patología maligna, 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 esto implica una cirugía receptiva más amplia, radiación, la conducta clínica es absolutamente distinta. Tú puedes no saber si es un adenocarcinoma polimorfo de bajo grado, no, no, puedes no saber si es un carcinoma quístico, puedes no saber si es un carcinoma ocopoideermoide, pero todos esos es son malignos. Y todos esos malignos implican una conducta a seguir, un estudio clínico hay que completar, el manejo con un equipo oncológico pertinente y saber que es más allá que la cirugía lo que corresponde en hacer. ¿Se entiende? ¿Pasa por entender la diversidad de patología maligna? No, pero si tú entiendes el concepto de patología maligna, solamente el concepto global de patología maligna, ya sabes para dónde va el asunto. Y que es muy distinto si lo manejo como una patología de reaccionar. ¿Se entiende? Entonces, ya entendemos el concepto de los amartomas, entendemos el concepto de los no reaccionales y es necesario hacer la aclaración también entre lo que implica la patología benigna, maligna y lo que también reconocemos como patología intermedia localmente agresiva. ¿Cualquier pregunta, por favor? ¿Me interrumpen? ¿La plantean? También es reaccionar. ¿Mm? Después vamos a ir aprendiendo más todavía de ello. Por ahora estamos en este enfoque conceptual. Conceptual. Lesiones vasculares. Todas lesiones vasculares. Una marca de nacimiento, característico de amartomas. Ot otra posterior a un pelo que se infectó. Reaccional, reaccional biológico, ¿cierto? Y otro, una mancha de nodo que corresponde a un sarcoma, a un angiosarcoma, patología maligna. Tres lesiones vasculares, eventualmente tres cuadros que perfectamente podríamos decir lo único que es, que es vascular, si es que. Pero solamente manejando la anamnesis ya podemos tener ciertas aproximaciones a reconocer su comportamiento, ¿Ya? Podemos hacer el siguiente ejercicio. ¿Desde cuándo tiene usted la lesión? El reaccional suele indicar fecha o episodio con precisión. No desde que me mordí, no desde que me pegaron, no desde que choqué, o generalmente desde que empecé a ocupar esto. Hay, hay pacientes que me dicen: no, es que me, me, noté que me salió esto cuando me empecé a irrigar con mucha fuerza y me dejé. La, la semana pasada llegó un paciente con la mucosa ulcerada. Eh, y en un principio su lógica inicial eh, fue responsabilizar al dentista que le irrigó con clorexidina. La irrigación de clorexidina, todos lo ocupamos, es, ayuda mucho, es muy eficiente, pero no es para provocar úlceras. Entonces ella dijo, no, es que me dolió tanto que yo agarré una mota con un anestésico tópico y me lo dejé ahí casi por tres días. Entonces, eh, solamente para mitigar el dolor. Entonces se produjo una quemadura química. Nunca la haya visto. Agreguemos factor de fricción, agreguemos factor de presión. Pero suele identificar el episodio, el momento. Si no lo identifica, tenemos que ayudarlo. Pero usted se golpeó, se quemó, hizo algo, se aplicó algo, vayamos juntando los el elementos. La única forma de poder responder esta pregunta es manejando la entrevista. ¿Ok? Dígame. Eh... La gran mayoría. Es buena su pregunta. Me pregunta si solamente hiperplasia. La hiperplasia sí? sí? Sí. Que puede haber otra respuesta más acompañando, que la vamos a decir después. Y es solamente en condiciones particulares. Eh, podríamos decir como máxima que sí. Reaccional, siempre hay hiperplasia. ¿Desde cuándo usted lo tiene? Suele indicar la fecha o el episodio. A veces el evento puede ser quirúrgico, asociado a una intervención que uno hizo y generó o produjo la generación de una lesión reaccional eso también puede ser a veces cuando uno se pone frenillo y, al, y a la semana tiene toda la, la, la mucosa bucal más endurecida es reaccional a veces esa irritación puede ser por fricción muchas veces va a ser química también ha notado si ha seguido creciendo últimamente generalmente se asocia el estímulo es decir, hasta cuando se logra adaptar a la condición de irritación es decir, a todos los que nos gusta ocupar zapatos que pueden ser un poco más angostos o tu piel es muy ancho, en realidad nunca el callo te va a romper el zapato. Se va a adaptar. Va a luchar, pero no lo va a romper. Si nosotros tenemos prótesis desajustada, la prótesis va a actuar como estímulo y va a generar una reacción adaptativa de la mucosa. Pero la prótesis va a calzar a esa reacción. Es decir, siempre se va a adaptar al estímulo la lesión. Si yo tengo una lesión asociada a una prótesis, pero de repente vemos que esta, esta lesión se agranda tanto que ya la prótesis no se puede adaptar, incluso la suelta y la levanta, en realidad eso ya no es característico de una reacción adaptativa. ¿Ok? Es más característico de una reacción neoplásica. Puede tener episodios de remisión y exacerbación. El paciente puede notar que hay momentos que nota que se agranda, a veces que se achica, a veces, hay momentos que se vuelve a agrandar y que se vuelve a achicar. Y eso también es sugerente de trastorno reaccional. ¿Por qué ocurre esto? De acuerdo a la intensidad de la inflamación. Nosotros en esta patología, y ahí aprovecho la pregunta que hacía aquí la compañera, siempre encontramos hiperplasia, pero también esa hiperplasia está acompañada de un cuadro inflamatorio. Entonces ese cuadro inflamatorio también puede estar exacerbado o puede estar atenuado. Si se exacerba, vuelve a haber proliferación. Si se atenúa, disminuye un poco. Se vuelve a inflamar, vuelve a exacerbarse. Y eso es la característica de la, pues, de la histopatología en el momento de revisar el proceso reaccional. Puede asociar algún evento traumático, por lo regular, identifica el evento. No siempre lo identifica. Y ahí está el deber nuestro de tener que tratar de reconocerlo. Si en el momento de compararlo con los otros tipos de trastornos de aumento de un patológico... En los amartomas, haciendo el mismo ejercicio de las mismas preguntas, desde cuándo lo tiene, el paciente va a decir toda la vida o siempre lo he tenido. Hasta a veces lo dice eh, muy ligeramente, sin mayor compromiso al cuadro en realidad, porque en realidad para él es parte de su normalidad. Ejemplo de amartoma, el torus palatino. ¿Conocen el torus, cierto? El torus es un ejemplo clásico de amartoma, porque es un aumento de volumen óseo, en zonas donde hay hueso, que es el paladar, y es absolutamente eh, inocuo para el paciente. Ese es un ejemplo clásico de amartoma. En el caso de la neoplasia, desde cuándo lo tiene, suele indicar el tiempo de neumar aproximada. Llevo un mes, dos meses, un año, eh, siempre de manera, a veces con más precisión. No siempre. Ha notado si ha seguido creciendo, el amartoma se detiene en la adolescencia, el reaccional se encuentra asociado al estímulo, como ya lo dijimos, y en el caso de una neoplasia el crecimiento es continuo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. No, no, eh, Teóricamente no, de, no debería ocurrir que una neoplasia de repente se empiece a achicar de manera espontánea. Ahora bien, después cuando entendamos el concepto de la neoplasia van a haber ciertos episodios que sí se puede achicar, pero la lógica de una neoplasia es que es un crecimiento continuo. Recordemos que la neoplasia es consecuencia... De la pérdida del control de la regulación del ciclo celular. Entonces se divide, se divide, se divide, se divide, se divide y se divide ad infinitum. ¿Puede asociarlo a algún evento traumático? El amartoma jamás lo asocia un estímulo, y en el caso de la neoplasia no, excepto el tabaco y el sol. ¿OK? En la ectopatología, en el amartoma encontramos tejido normal. En el reaccional encontramos hiperplasia e inflamación y en el caso de neoplasia encontramos el signos de displasia. Entonces, la ectopatología ayuda, sirve para poder completar la evaluación de lo que nosotros estuvimos interpretando desde la clínica. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? Aquí tenemos el caso de una ontodisplasia maxilar segmentaria. ¿Cuál es el caso? Fíjense acá cómo se observa la tuberosidad por vestibular, cómo se observa la zona del paladar y la tuberosidad por palatino, y hay toda una zona de abombamiento. Es cierto que el paladar es particular, triangular, pero si nosotros comparamos este aumento de volumen con esto, Podemos decir que esto es anormal. Podemos decir que estamos en presencia de un aumento de volumen patológico. ¿Cuál sería la pregunta axiomática que deberíamos hacernos? ¿Este aumento de volumen es una amartoma, una hiperplasia o una neoplasia? Empecemos a jugar con la anamnesis. Pregúnteme, yo le respondo. ¿Desde cuándo lo tengo? ¿Qué tengo? Eso uno me daba cuenta. ¿Mm? Entonces, eso ya te empieza a dirigir hacia una. hacia un. hacia una martoma. Porque el paciente lo tomó para su normalidad. Entonces, no siempre tiene conciencia de ello. No siempre lo detecta. No siempre lo reconoce. En este caso. Eh, más allá de lo que implica el, conce el concepto de la ontodesplasia maxilar segmentaria, es rescatar el concepto de la amartoma, porque ya podemos reconocer cuál es su historia. Esto debe haber aparecido hace tiempo, debe tener un crecimiento continuo y se detuvo acá. Si nosotros revisamos el concepto en sí de esto, es que afecta al hueso, afecta a los dientes. Si se fijan, este maxilar no tiene premolares. Los dientes están con el esmalte alterado, hay una displasia de esmalte ahí, y está todo este cuadrante afectado. Pero más allá de eso, bien sabemos que estamos en presencia en un cuadro que tiene un comportamiento de amartoma. Entonces aquí tiene una pregunta, una pregunta que ustedes podrían hacer. Bueno, y la odontodisplasia maxilar segmentera, ¿qué comportamiento biológico tiene? Ah, es una amartoma. e Inmediatamente se le aclara. Bueno, eso es lo que yo espero que les pase. Entonces, eh, se le aclare inmediatamente ante qué tipo de peldaño estamos enfrentando, a qué tipo de trastorno deberíamos hacer. Aquí hay que en poner en consideración algún aspecto en cuanto a la amartoma. Si esta amartoma hubiese crecido bastante más, hubiese comprometido toda la cavidad bucal. Si esto hubiese crecido hacia arriba, que lo más probable es que lo haya hecho, este haya desplazado el globo ocular. Hay otro tipo de amartomas que sí ocurren ocurre en eso. Entonces, ahí se ve uno la necesidad de intervenirlo quirúrgicamente. ¿Cuál es el problema? Que los amartomas, cuando son intervenidos quirúrgicamente, antes de que termine su crecimiento, el, la cirugía actúa como un estímulo proliferativo. Es decir, yo lo saco, lo remodelo y al año está el doble de grande. Entonces, eso suele pasar con con la gran mayoría de los amartomas, sino decir por casi todos los amartomas. Entonces, ahí uno debe tener cuidado con el momento quirúrgico de intervención. ¿Cuál es el mejor momento quirúrgico para intervenir una vez que termine su crecimiento? ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviésemos que intervenir un amartoma, lo ideal es esperar que cumpla los 17, 20 años para que ahí recién hacer la planificación quirúrgica. Pero si estamos hablando de un niño de 8, 9 años que tiene ocupado toda su cavidad bucal y hay que operar igual, ¿qué deberíamos decir nosotros o qué deberíamos hacer nosotros? Debemos de operar, pero advertirle al paciente, advertirle a la familia. Mira, esta lesión que se tomó una biopsia, reconocemos que es una amartoma, eh, tiene un comportamiento biológico de estas características y hay que operar porque la persona no puede respirar, está comprimiendo el ojo, no puede comer. Pero como va a operar, y, tiene una, y esto tiene un comportamiento biológico de este tipo, es muy probable que después haya que hacer una segunda cirugía y una tercera cirugía. Entonces con esto no se le restringe la cirugía, sino que se le advierte al paciente. ¿ok? Al revés, si ustedes cuando tengan cuando tengan hijos y vayan a operar a su hijo porque tiene una lesión característica compatible con una amartoma y lo quieren que lo operen, y ustedes van a presionar para que lo opere, que no les sorprenda si vuelve a crecer después de la cirugía. Eso eventualmente puede volver a pasar. Así que debemos tenerlo presente. Generalmente cuando se opera una amartoma, entonces deberíamos cumplir con esa condición. Después del crecimiento, después de la pubertad. Cuando se opera, lo que se hace literalmente no es eliminar el amartoma, sino que esculpirlo. Tallarlo. ¿Por qué? Porque tejido normal. Nosotros no estamos eliminando un cáncer, no estamos eliminando una hiperplasia, es tejido normal, una zona normal. Entonces lo que se hace generalmente es esculpirlo, tallarlo. Entonces eh, es fácil decirlo, obviamente lo dirían los cirujanos para que hagan ese trabajo, pero eh, eh, conceptualmente es lo que se suele hacer. Todos los amartomas suelen crecer hasta la pubertad, pero hay una excepción, que generalmente las lesiones vasculares tienden a. Eh, a aparecer a tempranas, pero a medida que crece la persona, esa lesión vascular tiende a desaparecer. Cuando son suaves, cuando son capilares, cuando son muy profundos, cuando son muy gruesos, me refiero a vasos muy gruesos, estamos hablando de hemangiomas que ya son cavernosos, eso lo vamos a ver más adelante, eh, ahí no ocurre este proceso de que tiende a desaparecer, sino que se mantiene y crece. Si tú operas un hemangioma cavernoso, que es este hemangioma más voluminoso, eh, el hemangioma se va a agrandar. Y eso es lo que siempre pasa cuando se interviene eh, en ese tipo de condición. ¿Ya? Tú ibas a hacer una pregunta. No, no ¿Qué era niño pregunta? Claro, se opera y se interviene, pero se advierte. Entonces, eh, es importante que nosotros eh, vayamos reconociendo el alcance de ese tipo de medidas porque la cirugía, en este caso de los AMARTOMAS, suele actuar como un estímulo proliferativo. ¿Dónde actúa como estímulo proliferativo? En los amartomas. ¿ya? No pasa lo mismo con las hiperplasias, ni siquiera pasa lo mismo con las neoplasias. ¿ya? Así que es importante que nosotros tengamos esta claridad y esta distinción. Ahora bien, objetivamente los amartomas son bastante poco frecuentes. ¿ya? Así que para que igual lo tengamos presente, pero sí es parte del pilar axiomático. Un amartoma también dijimos que lo íbamos a tener en cualquier tejido y el tejido dentario no escapa de ello. El odontoma es el amartoma de los dientes porque es un aumento de en patológico, es malta aberrante, dentina aberrante, pulpa aberrante, eh, en una localización normal, porque es una localización de dientes. Pero eso no es un diente, sino que es un aumento de patológico y por ende el odontoma cumple con el criterio de amartoma. ¿Qué problema es que nosotros tenemos dentro de la conceptualización de la eh, patología odontogénica es que el amartoma sigue estando clasificado como un tumor odontogénico y como en la clasificación que existe en este momento de tumor odontogénico pone al odontoma como tumor odontogénico crea el falso concepto de que el odontoma es un tumor odontogénico y no, es un amartoma de hecho el odontoma generalmente se detecta por hallazgos radiográficos ni siquiera es que está provocando una deformación. ¿no? El paciente se tomó una radiografía porque quería ponerse frenillo y se detectó esta lesión. Crecimiento Crece hasta la pubertad, se detiene, autolimitante, y el momento de sacarlo con el sextipa, se aquí esto es lo único que no se esculpe, se saca completamente. Se ven los planos de clivaje y se elimina la lesión. ¿Margen de seguridad? No. No necesita margen de seguridad. ¿Ok? Solamente se hace una enucleación. Y esto para diferenciarlo ya de otro tipo de lesiones. Por ejemplo, el fibroma irritativo. El fibroma irritativo es la lesión reaccional más típica de la boca. Una de las más típicas. Hay dos que son típicas. El quiranuloma piógeno y el fibroma irritativo. Lo que estamos viendo acá es el fibroma irritativo o pseudofibroma irritativo o hiperplasia fibrosa. Anótenlo porque se lo voy a preguntar. Pseudofibroma irritativo, fibroma irritativo, hiperplasia fibrosa. Todos los sinónimos sirven en la medida que entendamos qué lo, de qué es lo que estamos hablando. El pseudofibroma irritativo suele salir en zona donde está expuesto a trauma. La condición de trauma básica es la brecha corta que puede dejar la pérdida temprana de un diente. Por ejemplo, si perdemos un premolar, las personas suelen eh, succionarse la mejilla y se hace un verdadero piercing de carne. Y esa lesión obedece a un estímulo, el estímulo de la succión continua de la mejilla. A veces este pseudofibroma irritativo lo encontramos también en el borde lateral o en el vértice de la lengua. Y a veces el espacio que dejan los incisivos inferiores, hay algunos que tenemos los incisivos inferiores muy triangulares, los míos son muy triangulares y dejan importante espacio entre los dientes. Si yo estuviera todo el día con mi incisivo haciendo jugando, 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 jugando ahí, con la salilla, con el cerro, con la comida, con lo que sea, obviamente voy a empezar a generar un estímulo físico que va a permitir que la empujando la mucosa, hasta que la mucosa se adapta. Y ese proceso adaptativo, entonces, es lo que vamos a ver. Esto debería calzar con, con la ausencia de un premolar superior. Si dijimos que histológicamente encontramos la hiperplasia del tejido comprometido, más tejido inflamatorio crónico, ¿cuál sería el tejido que se encuentra aquí en condición de hiperplasia? El epitelio, los vasos sanguíneos, el conectivo subyacente, la glándula salival, el músculo. ¿Qué? Una de esas cinco. Repasamos. El epitelio, el conectivo subyacente, la glándula salival, vasos sanguíneos, músculo. ¿Cuál fue el que reaccionó? ¿Cuál reaccionó? El tejido conectivo subyacente. Por algo se llama fibroma. De fibra. De fibra colágena. ¿La fibra colágena dónde está? En el tejido conectivo. Entonces, por eso se observa rosa pálido. Porque es el color de la mucosa. Si hubiese sido una reacción epitelial, ¿de qué color habría sido? El grosor de la queratina. ¿Se entiende, no? Entonces, ese ejercicio, esa lectura, son las herramientas básicas e iniciales que tenemos que desarrollar para entender y hacer la lectura de las lesiones. La lectura de los signos, la semiología de los cuadros que estamos revisando. Si fuese intensamente violeta, lo más probable es que sea vascular. ¿okay? Si fuese como es rosado, vemos que es conectivo. Muchas veces encontramos estas protuberancias rosadas con zonas más hiperkeratósicas entonces hay una reacción de tejido conectivo y hay una reacción también epitelial de manera conjunta ¿ok? entonces la hiperplasia que puede ser fibrosa puede ser una hiperplasia fibroepitelial dependiendo de lo que estemos observando y a veces puede ser muy vascular y va a ser una hiperplasia vascular ¿se entiende? esto lo vamos a saltar por ahora y esto corresponde a un lipoma ¿Se parece al fibromo irritativo? Se parece en varios aspectos. Créeme que es más amarillento. La brecha está aquí presente, pero esto supera la brecha. Es más grande que la brecha. Si fuese una lesión reaccional, la lesión se adapta a la brecha y tendría... Se articularía con el molar y se articularía con el premolar remanente. Sería esta parte de la oclusión. Sin embargo, esto no calza la brecha y ya superó la brecha. ¿Puede ser reaccional? Ya no tiene cara de reaccional. Y lo que estamos viendo acá es un tumor de células grasas, un lipoma. ¿Ok? Entonces, eso como yo lo aclaro, obviamente... El, 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 haciendo el estudio histopatológico y eh, reconociendo la naturaleza de ese crecimiento más todos los parámetros que nosotros señalamos acá. El lipoma es un cuadro neoplásico, pero es una neoplasia benigna. Y eso lo vamos a ir aclarando en la siguiente parte. Aquí tenemos otro lipoma. ¿Qué edad creen que tiene este muchacho? ¿12? ¿13? ¿Quién da más? ¿15? ¿7 años? ¿Cuáles son los aspectos que uno le hace pensar que tiene eh, más edad? Porque la mandíbula es agranda, el normal de la pubertad, la nariz agranda, bueno, todos los pelos que tiene este muchacha, pero lo cierto es que el crecimiento del mentón te da la impresión que estuviese en estado puber, puber pero sin, sin embargo corresponde a un tumor que tiene en desarrollo. Bueno, ese aumento de volumen patológico es una neoplasia, es una amartoma, es una hiperplasia. Bueno, en realidad el paciente rápidamente va a decir, bueno, es que esta es un mes, yo no lo tenía. Entonces, se descartó el amartoma, te golpeaste, no. Descartamos en un principio el componente reaccional y esta aparición de no en un niño nos pone en la vereda de que es probable que estemos viendo un proceso neoplásico en desarrollo. En este caso tenía un mes de evolución. A la semana siguiente ya estaba así de grande, fíjense. Punto 1, días después. Entonces aquí hay un crecimiento continuo hasta ya al borde del descontrol. Y lo que estamos viendo acá es una, una neoplasia maligna. Obviamente, al ser una neoplasia maligna, el enfoque y el manejo es distinto. Cambia la forma de abordarlo, cambia la forma de hacer la planificación terapéutica, cambia la forma de resolver este caso. ¿Se entiende? ¿Qué neoplasia maligna es? No sabemos. Pueden decir una, no, pero saben que se está portando como, como, como una neoplasia maligna. De ahí la importancia de dimensionar el rol que tiene comprender el comportamiento biológico de las lesiones. Tú estás viendo aquí algo que algo se está portando mal. No tiene aspecto de algo reaccional, no tiene aspecto de algo más formativo, tiene algo de aspecto neoplásico y por el rápido crecimiento tiene muchas características de algo maligno. ¿Cuál? No sé, pero se está portando mal. ¿Se entiende? Por eso tú no puedes aceptar, ah, es que esto es una malformación. No, no tiene comportamiento de malformación. Me cambio de médico, pido otra opinión. No es que esto tiene eh, aparentemente algo malformativo. A ver, pero el niño no nació así. Me cambio, pido otra opinión. Tomo la biopsia y encontramos células malignas. Ah, ¿ok? ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué la importancia de que nosotros vayamos incorporando esto? Porque esto nos va a dar herramientas a nosotros como ciudadanos no solamente para nosotros hacer diagnóstico, sino que también nosotros para poder tasar y evaluar las interpretaciones de diagnóstico que otros hacen de nuestras lesiones y de las lesiones de nuestra familia. ¿Ok? ¿Cómo yo evalúo si es un buen profesional o no? En el área de la salud, nosotros somos autoridad para evaluar, siempre y cuando sepamos de lo que estamos hablando. Si solamente sé de composite, y no sé nada más, usted no es un profesional íntegro. Entonces usted se va a creer todo lo que le digan otros y no tiene capacidad de tasar, de evaluar. Si usted domina estos conceptos, puede discutir, puede, en el buen sentido de la palabra, puede conversar, puede hacer preguntas de interés, puede canalizar y orientar. ¿Ok? No solamente a nuestros pacientes, a nosotros mismos, a nuestra familia a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, lo que sea. ¿ok? Así que de ahí la relevancia entonces de reconocer este tipo de conceptos elementales que nosotros lo englobamos como comportamiento biológico de las lesiones. ¿Ya? ¿Descansamos un ratito? ¿Sí? ¿Preguntas? Ignacio. Usted dijo que era una... ¿Sí? Venga a la segunda parte de la clase y ahí le vamos a aclarar. ¿Ah? No se vaya. ¿Más preguntas? Fuerte y claro. ¿Dolor? Eh, en este caso, sí. Pero hay otros signos también neurológicos. Es parte de la semiología. No se pierda la segunda clase de este curso. ¿Más preguntas? Ya, jóvenes. Descansemos un ratito.